0: Buenas tardes, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio les voy a pedir que cerremos los ojos por un instante y centremos nuestra atención en el corazón, allí donde mora esa presencia divina. Que al latir nos dice, yo soy, yo soy, yo soy. Ese poder, esa sabiduría y ese amor que tú eres. Centra tu atención en ella. Y al tiempo que haces esto, relaja todo tu cuerpo físico. Tu cuerpo etérico cuerpo mental y tu cuerpo emocional. hasta uno con tu presencia. Siente, siente, siente esa pureza que ella es. Visualízate ahora como ese sol, la de luz que tú eres. Siente el poder que genera tu llama, ese poder que te hace sentir entusiasmo, alegría, armonía, confort, que te hace ver la verdad, siéntelo y manteniéndonos y manteniendo el control de esta relajación les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto en el nombre y por el poder de Dios todopoderoso decreto ahora por la continua y permanente expansión de la llama de la pureza en cada célula de mis cuerpos le ordeno que remueva la fluvia y transmute en, la, en luz toda rata vibratoria que sea impura y que cause limitación humana. Ordeno que esto sea hecho ahora por la más poderosa acción cósmica del relámpago azul de pureza crítica cósmica desde el corazón del elogio de la pureza. Decreto que la pureza dentro del corazón de cada uno de mis electrones ahora se expanda, se expanda, se expanda, hasta que lo que parece limitación no pueda aprisionar ya más la vida en discordia y así las sombras no serán ya más. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado por eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos lentamente nuestros ojos. Buenas tardes. Ahora sí, de manera formal, la presencia de Dios yo soy en mi Saluda, reconoce y bendice a las victoriosas presencias en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este a su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite temporalmente a las 4 de la tarde, todos los lunes, Les voy a pedir, antes que después me emociono con la clase, y se me pasa a decirles que si tienen algún comentario o quieren hacer algún aporte de la experiencia que ustedes están teniendo al poner en práctica la enseñanza, pues me pueden escribir a edit.serapisbay.com Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que se dio la semana pasada, lo que nos dijo la poderosa señora Astrea fue lo siguiente. Ella nos hizo un llamado a observar la forma en que realizamos nuestros decretos, el tono de nuestra voz, eh, de qué manera hacemos esos llamados antes de esto, ya que ese es indicativo de cómo se encuentra nuestro cuerpo emocional. Además nos decía que al hacerlo de manera muy alta. Era un desequilibrio. Y ante el más mínimo desequilibrio. en el Valga la redundancia en el hacer estos llamados. Pues se iba a dar. Sí, vamos a tener una respuesta. Pero iba a demorar un poco más. Iba a ser muy lento y que en ese balance emocional nos, ayud nos ayudaría a construir nuestro propio campo de fuerza de manera individual y colectiva. ¿Cómo era esto? ¿Por qué? Y que ese campo de fuerza individual iba a ser nos iba a mantener dentro de la protección de la poderosa señora Astrea y de todos los seres que colaboran junto con ella en lo que es la purificación entonces eh, y que también nos, nos hacía el llamado a observar y que esto era bien importante la manera balanceada en que se daban los decretos y los llamados a nivel grupal en nuestros campos de fuerzas mayor y que manteniendo esos balances en ellos nosotros lo que hacíamos era ese balance impedía que entrara a ellos la histeria y la violencia. Así que es bien importante que nos estemos vigilando porque somos parte de un campo de fuerza, por lo menos yo lo soy. Y si yo no mantengo ese balance, ese equilibrio en mí, llevo eso a mi campo de fuerza, altero todo lo que allí se esté dando por mi propia vibración. Entonces, eso requiere y adquiere una gran importancia. Vamos a ver qué nos dice la poderosa señora Estrella. Hoy continuamos revisando la enseñanza de la señora Estrella que aparece en este libro, El Espíritu de la Edad Dorada, primera parte. Hoy viene un interesante subtítulo, tiene esta parte. Me asustó un poquito, les confieso cuando lo vi. Y es carga de maldad. Uy. Y ella inicia diciendo: 800 años atrás yo vine adelante durante algunas horas a ver la gente de la tierra y me vi compelida a esperar. Es así como estoy segura de que hoy ustedes pueden comprender mi regocijo al encontrar a la humanidad respondiendo y al ver al mundo siendo liberado de esa desafortunada condición que ha cargado el mundo de la octava humana con maldad. Esta parece ser una palabra muy cruel que expresa la cualidad de discordia descargada por la humanidad. Y definitivamente que es una palabra que parece cruel, asusta cuando nos habla de maldad. Pero haciendo un análisis yo veo que esa maldad a la que la poderosa señora estrella se refiere es el cúmulo de, de egoísmo, de rebelión, de crítica, de juicio, de condenación de la mala utilización que los seres humanos le damos a la energía. Y que esta mala calificación la expresamos a nivel familiar, laboral, a, a los gobernantes, entre, entre los propios gobernantes de diferentes países, entre ellos se da eso, y ni hablar de también con el reino elemental y también a los objetos inanimados. Nosotros malcalificamos toda, toda esa energía y se nos dañó el celular, por ejemplo, y ya lo, lo, lo tratamos de que es una porquería, de que no sirve, de que no hace esto, no hace el otro, y muchas veces no estamos conscientes de que quien no sabe el manejo de ese de ese eh, objeto soy yo yo no sé manejar muchas técnicas en la computadora en el celular y sin embargo en vez de decir oye explícame esto lo que hago es mal calificar inmediatamente y debemos estar atentos y observándonos nuestra actitud para con esto y así nos dice ella más adelante. Retomo de, de antes para mantener el hilo. Esta parece ser una palabra muy cruel, pero es la única que expresa la cualidad de discordia descargada por la humanidad y la cual ha sido cargada en su actividad por quienes están tanto más decididos que la humanidad no sea liberada. Es lo que hablábamos. Mientras nos mantengamos en esa actitud, no vamos a liberar, no vamos a contribuir con la liberación de la Tierra. Al contrario, vamos a llenar más, a contaminar más la atmósfera de esa mal energía, de esa energía mal calificada de que después de casi tres millones de años, la humanidad te está respondiendo desde su tendencia hacia abajo. En su experiencia, unos con otros, ustedes saben cuán contumaces son las cualidades humanas. <risa> Yo busqué, en el momento no me acordaba qué significaba contumaces, y es rebelde y obstinado. Y yo revisando esto, decía, claro que sí, somos muy, pero muy rebeldes a realizar cambios. Cambios en nuestra actitud personal, cambios en, en cosas mayores que, que se nos designen. Y yo veía esto... Voy a leerle el amante que se nos mandó el día martes, el martes 2 de junio. Decía así, se los voy a leer completo para que vean cómo es corto y después vemos la relación que tiene con la clase. Dice así, debido a que los he conocido durante tanto tiempo, quisiera decir que he visto sus acciones y reacciones bajo estrés. Y bajo presión. En el nombre de Dios. No digan nada. Controlen la lengua. Y protejan su energía. Durante los días venideros. Porque ustedes son batería de poder. Y una vez que comienzan a perder sus energías. A través de la lengua. éstas se les escaparán cada uno de ustedes sientan que están en un retiro privado, que tienen toda la magnífica actividad interna para contemplar y toda esa magnífica actividad, perdón, toda esa magnífica actividad interna para contemplar y dentro de la armonía de su propio ser, liberando la vida a punta de amor podrán recibir bendición cósmica. Les damos gracias por su presencia. Les damos gracias por sus múltiples visitas a Luxor. Y les pido ahora que recuerden que la llama de la ascensión está dentro del electrón y que el electrón está dentro de su corazón. Yo soy su amigo, su sirviente, esperando su citatoría suscitatoria citatoria, para responder a su llamado. Yo los he amado durante siglos, nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, porque este amante se obtuvo, fue tomado del diario del Puente a la Libertad, Serapis Bey. Él también nos hace el llamado a mantenernos callados, a no lanzar esas expresiones que sigan contribuyendo a mantener ese sector alrededor de la atmósfera de la tierra. Y miren, además viendo lo que nos dice ella hoy, nos revelamos, hablamos ante los cambios de actitud individual y grupal, y rápidamente salimos a decir es que yo soy así. Ya a mí nadie me cambia. Así me formaron. La costumbre aquí es esa. Y nadie lo va a cambiar. Esas son expresiones que lanzamos. Lanzamos expresiones y las he escuchado hasta de seres que conocen la enseñanza. Es que yo... No soy de ese partido, por eso se da esto, hablando de lo que estamos viviendo en este momento, que es algo mundial, no es solo de este país, es mundial. Y lanzamos expresiones como esa, que no hacen más que obstruir la labor de los gobernantes, que no hacen más que querer cumplir y hacer lo mejor que puedan con su propia luz. Y miren hasta dónde llegamos. Y este es un, un ejemplo que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país. La semana pasada, para los que lo han podido observar, se han estado haciendo los ceremoniales nuevamente en, y las clases desde el templo de ¿sí? ¿eh? porque se levantó la cuarentena, podíamos salir todos los días y eso sí con condiciones, condiciones sencillísimas, el lavado de mano constante, el uso de mascarilla, eh, las distancias, el distanciamiento entre uno y otro que fuese de un metro y medio, dos metros. Cosas sencillísimas. ¿Qué pasó? La gente no obedece, se rebelan. Se rebelan a obedecer las instrucciones que nos dan los funcionarios de salud. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle caso a ellos. Yo soy parte de este plano de la forma Debo aprender a obedecer leyes bajo esta circunstancia. Y eso no quiere decir que yo voy a estar por ahí con miedo. No. Pero sí debo guardar las medidas que ellos nos están indicando. No solo por mi propio bienestar, sino por el de mi hermano. Porque yo no conozco al lado de quién voy a pasar. Y si por donde voy está el virus, me lo puedo traer en la ropa. No necesariamente lo tengo que respirar porque yo cargo mi mascarilla. Pero se pues me puede pegar en la ropa, en el calzado y voy por allí y, y lo llevo a otro lugar. Si no guardo esas medidas, contagio a cualquiera. Entonces son cosas que debemos meditar. ¿A dónde llegamos? Tal fue el desbordamiento de los panameños, o una gran cantidad de panameños, que volvimos a la cuarentena. Otra vez estamos saliendo, según el último número de la cédula, tres días las damas y tres días los caballeros. Y cuarentena total los domingos. Solo con una semana de apertura. Tuvieron que acoger de nuevo esas medidas. ¿Por qué? Por pues la rebelión y la desobediencia. Yo no los vi porque no salí. Pero en la televisión salían imágenes, en las noticias. Los buses, los, auto, los los metrobús iban llenos cuando se dio la orden de que un asiento sí, uno no y cómo tenían que ir distribuidos los pasajeros. ¿Pero qué pasa? Que yo no tengo la suficiente paciencia para esperar que pasen dos o tres buses para poder subir yo. Yo tengo que irme en el primer bus que pase y me corro el riesgo de como les dije antes, de pasarme ese virus a mí o pasárselo a mis familiares porque yo tengo que irme en ese bus lleno. Y hubo señores que multaron porque el bus iba así, lleno, todos los asientos y la gente de pie en el pasillo, cuando estaba prohibido. Falta de autoridad. ...del conductor... ...porque debe decir... ...ya no sube más nadie... ...y poner orden... ...en... ...el vehículo que él dirige... ...y también en la gente... ...porque si yo sé... ...lo que se está dando... ...pues no me subo allí... ...entonces cosas como esas... ...y lanzamos la expresión de que... ...ahora... ...el gobierno es el culpable... ...el gobierno no es culpable de que yo no obedezca se dan cuenta a esa, a esa rebelión y obstinamiento porque somos tan obstinados en que eso tiene que ser así y no acepto lo que se diga tiene que ser como yo digo yo digo que me puedo ir allí que no me importa con nada de eso que yo puedo andar así ajá, tú puedes andar así y usted ven por las calles, también lo vi a través del televisor, yo que les voy a decir, hoy a través del televisor, porque yo no salí, ellos la gente caminando por ahí, tranquila, sin mascarilla, y lo que es peor, porque si no me importa, conmigo no importa, pero llevaban niños, caminando igual que ellos, haciendo ejercicio, sin mascarilla, entonces, son ese tipo de cosas que se dan. Hubo lugares donde dije, ay, se, se reunieron, pues se reunieron porque podían salir y no tenían mucho tiempo que no se veían. Habían 10 personas, por ejemplo, 10 personas sentadas así, ni un metro siquiera de, de distanciamiento. Allí juntitos todos, se le va dando que, que tenían rato que no se veían. Eso no puede ser. Hay que tomar medidas de precaución. Hay que ser obedientes. Hay que realizar esos cambios en nosotros. Y cambios en nosotros son cosas... Y entiendo aquellos que no se veían y tenían la emoción de, de verse, pero, pero no es este el momento de hacer esas reuniones. En el templo se tomaron medidas. No, no está yendo todo el mundo. Se, di, se dijo que les voy a confesar que cuando se dan las clases terminadas las clases es una delicia ir a la cocina siempre hay algo de comer <risa> igual cuando, cuando están los ceremoniales siempre hay algo para disfrutar de alimentos y de y de compartir eh, el relajamiento con, con los compañeros sin embargo se dijo, no va a haber reuniones. Después de la clase, todo el mundo se va. Después de lo que fuesen a hacer, todo el mundo se va. No va a haber nada en la cocina. Son medidas que hay que tomar, que se nos han dado y que hay que cumplir. Hay que cumplirlas para poder que las cosas vuelvan a la normalidad y seguir adelante. Aprender a obedecer. Si yo obedezco aquí a, la, a las instrucciones que me dan los seres que estoy viendo, aprendo a obedecer a los maestros ascendidos. Aprendo a obedecer a mi presencia, que solo la estoy sintiendo. No la estoy mirando, pero la estoy sintiendo. Entonces, ese es un entrenamiento. Esto es parte del entrenamiento que se nos está dando. Y tenemos que estar vigilantes de eso. Continúa diciéndonos. En su experiencia, unos con otros, ustedes saben cuán tumores son las cualidades humanas. Cuando eso está actuando, ustedes saben también cuán aparentemente imposible es que uno de que uno dé respuesta a la obediencia o la acepte como su necesidad, ya que cuando se está revestido con la densidad de una acumulación de mucho tiempo, la humanidad no puede ver a través. Es tan grueso esto que no podemos siquiera mirar atrás. No podemos ver que necesitamos quitarnos esos grilletes de la esclavitud y buscar la libertad a través del uso constante de la llama violeta. Se nos olvida, se nos olvida porque el espesor es tal que nos nubla nos nubla la visión, nos nubla el conocimiento, se nos olvida el uso de todo, se nos olvidan los decretos, se nos olvida que podemos visualizar y el gran poder de la llama de la liberación y la llama de la purificación, la llama violeta, todo eso se nos escapa. Recuerden esto, esto es súper importante. Estar vigilándonos. Es menester que estemos purificándonos constantemente. No vamos a usar la llama violeta. Es quien nos va a ayudar a quitar estos grilletes. Nos va a ayudar a hacernos libres. Continúa diciéndolos. La humanidad no puede comprender que necesita estas grandes cualidades de vida de Maestro Ascendido. Así es. Nos cuesta comprender que necesitamos purificación, que necesitamos armonía. Verdad, tolerancia, fe, misericordia, perdón. Llenen el espacio en blanco con la cualidad que ustedes en este momento ameriten. No obedecemos. Tenemos que aprender a analizarnos, aprender a ver qué cambio es menester que yo haga en mí, que contribuya al cambio de los demás. Si yo soy una persona que constantemente estoy de mal humor, que estoy... Vamos a usar la palabra gruñendo por allí, que todo me, me enoja. Entonces, es menester que yo me dé cuenta de eso. ¿Y qué hago entonces? A través de la meditación me relajo. Invoco a seres del rayo rosa o del rayo oro rubí. Que me den ese conocimiento. Invoco a los ángeles de la paz a que me enseñen cómo sentir eso, cómo sentir cómo es ese sentimiento de armonía y paz para que yo lo pueda proyectar más adelante. Recuerden. La armonía, la alegría, son contagiosas. Así como se contagia el virus del resfriado. Vamos a usar ese mal ejemplo. Así se contagia la alegría. Se propaga rápidamente. Es menester que la traigamos a nosotros. Para poder difundirla. Pero tienes que aprender a conocerla. Me atrevo a utilizar esa palabra. Tenemos que aprender a conocerla, a disfrutarla. Una vez que conocemos qué es la alegría y la sostengamos el mayor tiempo que podamos. Al principio será a ratos. Claro que sí, porque estamos aprendiendo. Pero después será parte de nosotros. Y la podemos llevar a donde querramos. Será parte de nuestro diario vivir. Y la podemos difundir. La alegría, la paz, la armonía, la pureza. La pureza en nuestros cuatro cuerpos inferiores debe ser constante esa purificación. Para que pueda bajar el resto de la energía. Acuérdense que si no estamos puros, si no estamos purificando constantemente la energía, no puede bajar lo demás. Si el maestro necesita bajar una, una energía a, a mi alrededor, no puede. ¿Por qué? Porque yo estoy llena de impureza. Entonces es menester que estemos constantemente... Invocando esa purificación. Cuantas veces podamos, meditemos, meditemos, atraigamos a nosotros esas virtudes del Padre. Pero para atraerlos necesitamos pureza. La humanidad no puede comprender que necesita. Estas grandes cualidades de vida de Maestro Ascendido. Eso es lo que nos está diciendo. Necesitamos esas cualidades. Y conocemos los maestros que las... Y conocemos a los arcángeles, a los elogin, al reino angélico, que es el sentimiento... Ellos están dispuestos a enseñarnos cómo atraerlos, a enseñarnos a sentirlos, a manejarlos. Invoquémoslo, utilicemos esas herramientas. La poderosa señora estrella nos acaba de decir al inicio de la clase, cuando nosotros estamos utilizando la purificación constantemente estamos bajo el paraguas de ella ella nos mantiene protegidos de igual manera los seres que trabajan con ella lo que es purificación entonces todo todo está allí a la disposición falta que nosotros nos dispongamos que nosotros querramos hacerlo Estemos dispuestos a generar cambios en nosotros. Eso es lo que se necesita. Que nos observemos, corrijamos, pongamos en práctica todo, toda la enseñanza. Para eso nos las han dado. No para decir que yo sé, que ya yo lo leí. Ah, sí, yo conozco a este maestro. Ah, este maestro hace tal cosa. No, para eso no es. Es para que practiquemos. Esta es una enseñanza práctica. Que es una de las cosas que más, por lo menos a mí, me agrada. Que es practicando. Que tú puedes comprobarlo. No es leer o que otro te diga. Y yo se los he recalcado muchas veces. Yo les puedo decir mi experiencia. Claro que es válido. Y claro que es válida la experiencia de todos los instructores. Y se las dan a través de las clases. Porque lo hemos vivido a través de la práctica. Y esa práctica les va a servir a ustedes como guía para que cuando se les presenten situaciones similares, ustedes puedan decir... Oye, oh, eso fue lo que dijeron en la clase tal. Este instructor habló de eso. Y puede servirle de orientación la herramienta que ese ser utilizó en ese momento. Pero tú tienes que desarrollar la tuya. Tú tienes que practicar. Tú tienes que vivirlo para poder decir, esto funciona. La purificación es real, la purificación crea cambios, cambios en nuestro diario vivir. Les voy a repetir una vez más, se los puedo decir con toda seguridad, porque lo he vivido, por eso se los digo. Y ya para ir terminando, recordemos lo que nos dijo el amado maestro Serapis Bey hoy y que ya nos los ha dicho la poderosa señora Estrella en clases anteriores y nos repite nuevamente. Guardemos silencio, cultivemos el silencio, aprendamos a quedarnos callados pero callados no solo externa, sino internamente también. A observarnos, a ver qué cambios puedo hacer en mí para contribuir a los cambios en lo externo. Cambios tan sencillos como voy a dejar de hablar mal del gobierno, voy a bendecirlo, voy a pedir iluminación para esos seres y no vayan a creer ahora que yo soy parte del gobierno porque digo esto no, 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 no 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 es así pero creo que están haciendo lo mejor que pueden con su propia luz al igual que lo estoy haciendo yo entonces es menester que los apoyemos en eso mandémosle eso cuando veamos cosas que no son tan constructivas en, en el manejo de ellos ¿Qué es lo que la gente dice? Porque a mí no me consta. Pues invoco la llama violeta allí. Y pido que se manifieste la perfección a través de esos seres que están ejerciendo esas funciones en este momento. Porque ellos también son pasajeros. Entonces, que se manifieste allí la perfección. Le pido a la presencia de ellos porque ellos, al igual que yo, tienen una presencia. Entonces las invoco a la acción. Que asuma el mando y control y mantenga su dominio allí, ejerciendo la, la función que realice. Lo hagan. Todas esas cosas nosotros las podemos hacer. Por lo pronto, revisémonos nosotros mismos. El cambio que cada uno de nosotros puede dar. Cada uno de, de, puede descubrirlo, yo estoy segura que sí. Que hemos de encontrar eso. Vigilemoslo. Vigilemos nuestro actuar para poder eliminar eso ese, Esa tendencia, aquí donde está, ¿saben ustedes cuán contumores son las cualidades humanas? Esa rebelión, que a veces no nos damos cuenta y son cosas tan sutiles. Y las seguimos realizando. Vigilémonos descubramos qué son, de qué manera se están manifestando en este momento, para poder corregirlas, para poder hacer el cambio. Utilicemos más el poder de la llama violeta, ese poder purificador. Hagamos la estrella y que esa pureza se manifieste en todos y cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Continuamos entonces analizando estos... Eh, se me fue la palabra. <ríe> eh, eh, la enseñanza de la Poderosa Señora Estrella la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba. Ha sido todo un honor compartir con ustedes este, su espacio, El Camino a la Ascensión. Los espero la próxima semana a las 4 de la tarde, hora de Panamá, para que analicemos nuevamente las palabras de la poderosa Señora Astrea. Mientras tanto, que pasen ustedes una linda semana llena de mucho amor, y de grandes bendiciones. Gracias. Hasta pronto.